0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן רשת
2: ב' שניים, עם אשכול נבו.
3: יצא לי לפגוש כמה מכם, אז קודם כל תודה על המילים החמור טוב לדעת שיש מהצד השני של גלי האתר מאזינים קשובים וגם שאלה שנשאלתי, איך אתם בוחרים את האורחים שלכם? אז הנה התשובה, אה, בכנות מלאה, אנחנו מחפשים סיפור. זאת אומרת, מחפשים אנשים שיש להם סיפור ומה זה אומר סיפור? קונפליקט, זאת אומרת, משהו שמתחכך במשהו אחר, איזשהו דחף שסותר דחף אחר, משהו שאולי מתנגש עם המציאות. כשאנחנו מזהים את הקונפליקט, אנחנו יודעים שיש סיפור, ואם יש סיפור, אז, אז הנה יש לנו אורח. ונדמה לי שהתוכנית של היום היא תוכנית שבה אפשר יהיה לזהות את הקונפליקט כמעט מהרגע הראשון של השיחה, או ככה אני מצפה לפחות. אמל מורקוס היא... זמרת שחיה בישראל, שרה בערבית, מגדירה את עצמה כפלסטינית ומוכנה להיכנס לקונפליקט כדי להיות שלמה עם הדעות שלה. נויה מנדל היא סטנדאפיסטית, אבל חיה בתוך חברה דתית ונמצאת בקונפליקט מול מה שמותר לצחוק עליו לעומת מה שאולי... לא ראוי לצחוק עליו, אנחנו נשאל אותם על הקונפליקטים האלה ונצלול לתוך השמחה ולתוך ההתמודדות שיש במה שהן עושות כאומניות. נצא לדרך. אמל מורקוס נולדה בכפר יאסיף ו... החל את הקריירה שלה דווקא כשחקנית. בין השאר הופיעה בסדרה רחוב סומסום. את התקליט הראשון שלה היא הוציאה ב-1998, ומאז יצאו עוד ארבעה. שיתפה פעולה עם אומנים בינלאומיים נודעים, גליקריה, מרסדס סוסה, ג'ון באאז, רוברט וייט. תפילת האמהות שביצעה עם יהודי תמיר וגליקריה ושלום סלם שביצעה עם אלונו לארצ'יק, הם שני שירים מוכרים מאוד שלה. ויש לה גם דעות ומחשבות על החיים שלנו כאן שאותן היא לא חוששת
1: שלום אשכול.
3: קודם כל, אני חייב לשתף אותך, אני מקשיב למוזיקה שלך בשבוע <laughs> האחרון ככה ממש ברצף, כן. וזה יפהפה. תודה רבה. <laughs> ואתמול היה רגע מאוד יפה אצלנו בבית, היה כבר ערב, ו... ושמתי מין פלייליסט uh, עמל מורקוס, <laughs> ומכל הבית הגיעו ככה בנות, יש <laughs> לי <laughs> שלוש בנות, ו... ואשתי, <laughs> ואמרו, מה זה הדבר היפה הזה?
1: תודה.
3: <laughs> <laughs> וזה היה, היה מאוד מיוחד. <laughs> ו... זה מחמיא
1: מאוד, וזה כנראה גם אני, אני הרגשתי, לא ידעתי, אבל
3: עברה מרעננה לכפר תודה. יסי. תמיד
1: חושבת על זה, מה קורה כאשר מקשיבים לי, כשאני לא יודעת.
3: עוד דבר שעשיתי בלי שידעת, זה שצפיתי בקליפים שלך ובסרטונים, כן. וממש הלכתי אחורה בזמן, עד עכשיו, ושמתי לב למשהו, ואני רוצה לשאול אותך אם אני מדייק. זה מתחיל במין נערה כזאת חייכנית, עם ניצוצות של שמחה בעיניים. <laughs> העולם משעשע אותה, והיא כן. אומרת לו כן. לאט-לאט מתוך הנערה הזאת בוקעת מין... אישה דעתנית, נחושה, okay. שיש לה הרבה מה להגיד וגם איזו חריפות כזאת. אז זה, זה נכון? הרגשת את, ה- את השינוי?
1: כן, הרגשתי את השינוי. זה גם הגיל, גם הפרדות.
3: מה זה פרדות?
1: הפרדות הקשות.
3: מאנשים קרובים.
1: אי... אני חושבת שברגע שהבאתי את אבא שלי זה קרה.
3: כן. נפטר? 2013. אה, זה... והוא ממש... על ההתחלה בכי? נאבקתי שזה לא יקרה.
1: לא, הפרידות, הפרידות, כל פרידה, לא משנה ממה. גם פרידה מתקופה. גם פרידה מ... יש פרידות גם שהן מושרשות בנרטיב שלי כיוצרת. והשפשוף הוא גם מלהיות כל כך עצמאית כל הזמן, בלי שאף אחד ייקח ממך את הנטל. וללמוד שרק אני לבד אשיג את מה שאני רוצה, בלי עזרתו של אף אחד. כי כל מי שיתקרב נהיה חלש. או שהוא מראה שהוא חזק ופתאום הוא נהיה חלש. לא משנה מי, לא משנה מי היא או מי וגם, אה, אני חושבת שמרוב ששרתי ונסעתי לכל העולם כמעט, מגיל צעיר, והתמודדתי ופגשתי כל כך הרבה קהלים בעולם, בשפות שונות, ולמדתי גם דרך המוזיקה שהקשבתי, וראיינתי כל כך הרבה אנשים, עבדתי ברדיו 12 שנה ברדיו השאמפס, רדיו אזורי, ראיינתי אנשי רוח, וראיינתי נשים וגברים, ראיינתי ילדים, עשיתי תוכניות ילדים, ראיינתי זקנים, עבדתי בבית קשישים, עם נשים שהן ניצולות נכבה, שזה בכלל כאילו משהו. לאט לאט פיתחתי... כוח מסוים, שאני לא מודעת אליו, יתחילו להגיד לה, את אישה חזקה. עכשיו, לא יגידו, אתה גבר חזק, בדרך כלל אומרים לי, אישה שהיא חזקה, ויותר בחברה הערבית יגידו את זה.
3: את מרגישה אחריות בגלל זה? זאת אומרת, נגיד, שמעתי אותך אומרת, כל באישה מהפכה. זאת אומרת, יש לך, את מרגישה שיש עלייך אחריות לייצג איזה אישה אחרת? לא מרגישה שיש עלייך
1: אחריות, זו בחירה שלי, וגם ראיתי ראיונות שאבא התראיין כשהייתי ילדה, אבל יש בה ייעוד, יש לה שליחות מסוימת. ואהבו את זה שאני רגישה מאוד וחזקה מאוד. אמרו את זה. ואמרו שאמל, כאשר היא בוחרת שירים, היא נרתמת לצד החלשים, היא נרתמת לצד אנשים שצריכים את קולה. זה כנראה הושרש בתוכי. דבר שני, אני גם בתור אישה, לא חיה כמו שאני רוצה, ואני לא... גם בתור אומנית, וגם בתור בן אדם במכלול העולם האכזרי הזה, שהולך ונהיה עוד יותר אכזרי, גם אני שרה, כאשר אני שרה על נשים, אני אני לא באה בעליונות מסוימת לדבר, אישה, תתקוממי, אני בעצמי, לדעתי, התקוממתי. לדעתי, עשיתי מרד איתי. אני לא מאמינה במרד חברתי שהוא יאללה, כאילו, בוא נתפוצץ ונעשה עכשיו מהפכה נגד הגברים, או נגד החברה, או נגד, החברה או נגד מסורת. אני מאמינה בשינוי שבא לאט-לאט, יכול להיות שזה גם לא יהיה בדורי, יכול להיות שזה יהיה של הבת שלו, או נחדש שלי, או נכדה נחד... כבר... שלי, או נכדה שעוד לא, לא חשבו עליה. החלטתי שהיא נכדה. היא את עצמך. ולגבי <laughs> החספוס זה נכון, כשראיתי את מוזות, את הסרט שעשו עליי, ראיתי את אמל הזאת ששתנתה, שהייתה עדינה בשנות ה... בגיל 27, 28, 30 כזה, כתה 40, יש חספוס כזה. כן, אני שמתי לב לזה. אני חושבת שרכשתי ידע, ואני גם... כל פעם שהייתי צריכה עזרה של מישהו, הוא לא היה, אני מצאתי בתוכי את הכוח לעשות את הכל לבד.
3: זה לא קל להיות לבד, אני רוצה לקחת אותך באמת לילדות. מתי בעצם, בפעם הראשונה עופת? מתי הבינו בסביבה שלך שאת זמרת, והאם תמכו בזה
1: בכלל? מה תמכו? הם השתגעו, הם מאוד אהבו, מאוד נמיסו אפילו. אני זוכרת את אבא שלי ועם הבוכים כשאני שרה, כשאני שרה שירים שהם מרגשים. אני זוכרת שהם מחייכים, שאבא שלי מרים אותי, שם אותי על הבמה כל הזמן. באחד במאי, תראה, זה במות. בחתונות, כשהאורחים מגיעים, חברים של אימא ואבא, אז יאללה, אמה, אל תשירי. גם האחיות אהבו לשיר, אבל הם לא בחרו בדרך להיות זמרות ואומנויות. רק אחת, אני הייתה קוריאוגרפית מאוד חשובה ורקדנית. בגיל שנתיים וחצי יש לי תיעוד שאני שרה. והתיעוד הזה דווקא בא מטלוויזיה הפינלנדית, שבה זה צוות לראיין את אבא שלי וקבוצה של...
3: למה ראיינו אותו? למי שלא מכיר,
1: אביני מר והוא מדור המייסדים שייסד הרבה ארגונים חשובים בחברה הערבית כמו ועדת המעקב של הלימודים, ועדת המעקב, ועדת ראשי המועצ, המועצות העיריות, הוא היה ראש מועצה, הוא היה מורה שפוטר מעבודתו ב-1958 בגלל דעותיו כקומוניסט, בגלל שהוא ביקש זכויות של התלמידים שלו ושל העם שלו. והוא כתב הרבה מאמרים, גם באומנות, אני למדתי דרכו על גויה למשל, ועל פיקאסו, וגם למדתי על ההיסטוריה של העם שלי, וגם על הספרות. הוא היה בעצם האוניברסיטה שלי. הרבה עולם הוא הביא לי לבית הקטן הזה. ואז
3: באו לראיין אותו?
1: באו לראיין אותו עם קבוצה של עוד מנהיגים, הוא בדיוק פוטר מהעבודות, ואני זוכרת, הסרט מתחיל בזה שהוא אומר מה שקיבלתי, out from my work, זה מה שהוא אומר, ואז... אמא אומרת לי, תשירי, ואני שר וישל אוברקאם סמדי. את הסיפור הזה סיפרתי הרבה פעמים, זה מלווה אותי כבר, ואם אני מתחילה לספר אותו, אנחנו צריכים עוד שעות. כי הוא
3: גם נסגר אחר כך שנים אחרי,
1: נכון? כן, אז אני שואל את וישל אוברקאם, ילדה, אני רואה אמל עדינה, קטנה כזאת, עם עיניים גדולות כמובן, שמסתכלת על המצלמה, ואני שר של אוברקאם, מפתים בוהמים. בשנות 70' קנו תקליטים של תיאודורקס ושל של מה שהיה בתודעה ו- הבינלאומית. וזה מה ששרו
3: לך לפני השינה, ג'ון באז.
1: לא, שרו לילה בית, אבל היה לי פטפון, ובפטפון היו תקליטים, ושם זה משך אותי, בתור ילדה, זה המקום שאני הכי זוכרת, שאני ליד הפטפון ומקשיבה לתקליטים. ואז למדתי את ויש על אוברקם סאמדי, ולמדתי עוד שירים אחרים, אבל הויש על אוברקם כזה, בפה של תינוקת, ילדה פלסטינית, בכפר יאסיף, שהיא אזרח ישראל, שהיא בת למשפחה קומוניסטית שהולכת לצעוד באחד במאי, או ביום האדמה, של אנשים שרוצים כן to wish overcome כאן ולחיות ביחד ול... לצעוד ביחד, וכאילו זו נבואה מסוימת שהייתה, ואני חושבת שזה די הכתיב לי סגנון מסוים של שירים. כאילו, אני חושבת שאבי ואמי ראו בי זמרת העם. זה כאילו התחלה, שנת 70. אחרי זה בגיל חמש, ממש הוזמנתי לשיר על בימות מקצועיות בכפר יאסיף, שזה היה פסטיבל גדול לחגוג את האוניברסיטה של המועצה המקומית, ויש לי תעודת הוקרה לתינוקת, כותבים לתינוקת אמל מורקוז.
3: זה גיל מוקדם מאוד חמש, זה עדיין
1: ממש, זה ששרתי מהר, למדתי את הטקסט מהר, ולא התביישתי לשיר. אבל אני זוכרת שהייתי נרדמת מאחורי הקלעים, כי תמיד שמו אותי אחרונה, לא משנה אם הייתי מחכה שעתיים, כי אמרו לי זה בערבית (אומר בערבית: מייסכו לחיטם) יעני...
3: הדובדבן ש...
1: כן, הדובדבן נרדם, והיה לו לבית ספר למחרת, וגם לא רציתי כבר, חלאס, יעני. זה זיכרונות. וכנראה שהתפרסמתי, אהבו אותי הקהל, והם להזמין אותי. כאילו, יאללה, תבואו לשיר בכבול, לא באבכנסתן, כבול, כפר כבול, לילות נצרת, ויש לי הקלטות של ילדה בת חמש, שש, שבע, עשר, טינג'ר, כבר באוניברסיטאות אני שרה, אבל הכל, או בחתונות של הכפר, או חתונות שמזמינים אותי ככה ובלי כסף, זה לא היה פרנסתי, כי סירב, או אינו, אני
3: שרה... למה הוא סירב? זה, 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 באמת התפלאתי על זה כשקראתי על זה. למה הוא סירב שתקבלי כסף? זה קטע קומוניסטי?
1: לא רק. אני חושבת ובדרך כלל אני לא הייתי מוזמנת לשנת, נגיד, הייתי יושבת אה, בחתונה עם אימא ואחיות שלי, ואז היו תופסים אותי, שמים אותי על כיסא, וזה לא היה סינתסייזר, היו כלים אמיתיים, מיעוד וזה. והייתי שער עשירים מהמסורת המזרחית הערבית האותנטית, ואז היו מגיעים הורי החתן או משהו, היו יכולים לשים לי כתר של דולרים, ואני אומרת, לא, אני לא רוצה, אז היו שמים לי כאילו איזה מלכה, צ'רפה. אני זוכרת כזה קטע שאני לוקחת את הכסף, ונרדמת, ואני שמה את זה ליד המיטה שלי, <foss> <promo> ואני בבוקר מתעוררת לכזה, אבא שלי אומר לי, עמל, תתעוררי. מה זה? אני אומרת לו, הייתי בחתונה עם אימא ושרתי, ואז האבא של החתן שם עליי כתר של דולרים, הוא לי, תתלבשי ותחזירו לו את זה.
3: וואו. וזהו, זה השיעורים. זה רגע פדגוגי.
1: אהבתי את זה מאוד. אני מודה לו מאוד. אני צריכה להתפרנס בכבוד יותר, ולא שישימו עליי כסף שנשאר על הבמה, זה לא בסדר. ולמדתי לקח ממנו, גם להיות עצמאית כלכלית, גם שאני לא אהיה זולה, ולשיר בשביל שישמעו אותי. וכאשר למדתי, סיימתי את בית סבי והפכתי להיות זמרת מקצועית, התחלתי לדרוש כסף עבור ההופעות שלי, כמה שאפשר, אני לא אומרת שאני מתפרנסת ואני עשירה בגלל החינוך הזה, אבל הרווחתי עושר, לדעתי, רוחני גדול.
3: לי יש גם שליחות בשיחה הזאת. השליחות בעצם זה ביצוע uh, שלך, לגרסיה סלוידה, mm. של מרסדה mm. סוסה.
1: ולטה פארה, uh... במקור.
2: If your firețu is yet to get blud, then do you bogkan riches? The firețu is down. You, here is, the fire tree Sullivan finished euily uma matriz, o Corporal de Daniel איזה
3: יופי, ואני רוצה לשאול אותך מה, מה קורה שם במילים? מה, מה בעצם אנחנו שומעים בערבית? <laughs> זה לא בדיוק גראסיה <laughs> סלווידה של מרסדס אוסו, אני חושד.
2: שני
1: הבתים הראשונים, בדיוק, בדיוק, בדיוק אפילו בדיוק. תרגום מילולי שתרגם רוז'ט אבור. אני מוסרת לו תודה רבה, שלפי המנגינה, הטקסט המקורי של ויולטה פארה, השגנו אותו בשפה המקורית, ותורגם לערבית, לפי הביטים. אני אוהבת את מרסדס סוסה, בכלל, דיברנו מאחורי הקלעים, אני ואתה, אני מאוד 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 שייכת לתרבות של אמריקה הלטינית, אני מתחברת לכל דבר שם, אוהבת את זה, שרתי בברזיל הרבה פעמים, ויש לי משפחה בארגנטינה ובברזיל, שחלקם נעדרו כבר לא יודעים איפה הם. חונכנו על הרבה ספרות מתורגמת, בינלאומית, וביניהם גם תרבות של פפלין רודה ושל לורקה ושל מה שבא מאווירת הפארה, ויקטור הארה, למשל. כשבאתי להקליט את התקליט הרביעי, בג'נה, ישבתי בפינה שלי, איפה שאני עבדתי, ואני מסתכלת, דליתי לוח לא שנה עם פורטרטים של מחמוד דרוש, המשורר הלאומי הידוע, ואני ככה מסתכלת, באותו יום שישבתי, זה בספטמבר, ואני רואה שהוא כותב, (אומר בערבית: על יום חייה). هذه בעצם הוא מודה לחיים. שווה לחיות את החיים האלה, תודה לחיים. הוא אומר, בשביל מה? בשביל דברים פשוטים. בשביל ריח הלחם בבוקר שאופים אותו, בשביל ההתחלות של האהבה, בשביל האימהות שעומדות על חוט של חליל. ופחד העושקים מהזיכרונות ומהשירים. ואז זכרתי שמרסדס סוסה שרה גרסיאס אל אבידה. יש לי חברה שקוראים לה שלום כמקסימה, שולחת לי כל התרגום של מרסדס סוסה, כל הזמן אנחנו, היא בת שמונים. ואז אני קוראת תודה לחיים, ואני מבינה שזה תודה לחיים. נברתי, חפרתי, ראיתי שוויולטה פארה, זיכרונה לברכה, המשוררת, העיתונאית, הזמרת, המזגעית מצ'ילי, כתבה תודה לחיים, ומחמוד ו- ו- דרבייש כתב תודה לחיים. אז אם שני מישורים ענקים גדולים, שהשתפשפו גם במאבק של העם שלהם, כותבים תודה לחיים אחרי פליטות ואחרי קושי וטרגדיות, ומודים לחיים על דברים קטנים, אז ראיתי שחובתי לשלב את השיר הזה. לקחתי את השיר שאני אוהבת. לא שינינו אותו הרבה, הוספנו כינור ערבי, הוספנו קנון. ושני הבתים הראשונים של ויולטה פארה, ושני הבתים האחרונים של מחמוד דרוויש.
3: אז פתרת לי את התעלומה, ואני מקווה שנספיק היום לשמוע שיר אחר שלך. ואני אומרת, תודה לחיים. זהו, את לא שרה בעברית כבר, נכון? זאת אומרת, את שרה רק בערבית.
1: נטלתי הרבה חלק בפרויקטים, כאילו, שברחוב סומסום בעברית וערבית, והיה כאיזו אווירה הילולה כזאת של אוסלו, שיאללה, אני רוצה להישאר קצת אני, כמה שאני יכולה, כי לא ראיתי שזה נותן לי פריבילגיות יותר טובות, או שזה משיגה את החלומות שלי כזמרת, וראיתי שזכותי לעמוד איתנה עצמאית כזמרת, לא משנה מאיפה אני, ולשאיר בשפה שלי שהיא די לא זוכה לכבוד, די מודרת. וזה טבעי לי. אני נולדתי פה, אז פחות עברית, אבל אני גאה במה שעשיתי, ולפחות שרתי למען דברים יפים בעברית ובערבית.
3: ובאופן כללי, את, בנקודות שונות לאורך החיים שלך, אני שם לב שאת עומדת במין צומת כזה, שאת צריכה להחליט אם ללכת עם מה שאת מאמינה בו, כן. או להיכנע. ואולי זה, זה קשור לבית שאת באה ממנו, להופיע כן עם יהודים למרות שמבקרים אותך, ולהופיע ברמדאן למרות שמבקרים <laughs> אותך, ולסיים עבודה בלפחות שני מקומות עבודה, בדיוק כמו אבא שלך אגב. כן, ו- שמפטרים כי... אותי
1: בצורה, דרך עקיפה מפטרים כן, אותי. כן, לא
3: מחדשים כן. חוזה מה שנקרא. לא נקרא, מחדשים חוזה, בדיוק. בגלל שאת אין. אומרת את דעתך, אז זה ממש מורכב כזה. אני חושבת שדעתי
1: נפלאה, דעתי, הדעות שלי הן מאוד 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 נרתמות למען בני אדם, לבסיס המהות של קיום אדם וזכותו. ואם מישהו מוצא לנכון שזה לא בסדר, אז שיבושם לו, שיהנה מהכסף שהוא מרוויח. אני אישית הייתי נאמנה לעצמי והייתי להיות, אבל אתה צודק. אני תמיד נמצאת במקום כזה של, כזה הכל, כאילו משהו שמושך אותי לפה ולפה. זה, זה בחירה. אבל בחירות האלה אנחנו עושים גם בנישואים, בללדת ילדים. בצורת הבית שאתה בוחר, בצורת החיים שאתה בוחר. אנחנו לא תמיד יכולים לבחור מה שאנחנו רוצים. זה כמו לשחק שחמט מדי פעם. אבל אין ספק שזה כבד לאללה לחיות במקום שיותר קל כמובן, יאללה, אני כאילו לא מכירה באף אחד ואני במקום שלי. אני לא אהיה אמיתית. אני חושבת שהבחירה שלי טובה ונכונה, ואני עומדת מאחוריה, ושוואי שוואי לדעתי זה יביא לא רק פירות. זה יביא ידיעה גדולה, הנה עובדה, אתה מראיין אותי, ואנחנו מדברים על זה, וזה חושף, וזה יכול להקל ליותר אומנים, גם יהודים, גם ערבים, לא משנה מאיפה הם, להידבר ולהגיע לשיחה איך להבין יוצר, איך להבין אדם שהוא חי בעשייה וביצירה במקום קשה. הרופא לא דורשים ממנו נרטיב, ולא העורך דין, ולא נהג המונית, ולא מוכר את הפרחים, ולא בבנק. מי שעוסק בתרבות כן נדרש להיות ברור. כן נדרש להיות יותר, לדעתי, בקונפליקט מסוים. נדרש ממנו. יש כאלה שמוותרים על הקונפליקט הזה, חיים בחו"ל. יכול להיות שאני אקח לאתנחתה, באמת, מגיע לי קצת, ואני <laughs> לא אהיה פה קצת, כאילו, אני אעצור אצ... בפסטיבל, אבל אני שם, אני תמיד, אני אסביר שאני פלסטינית, אזרח מדינת ישראל, וזה כבר משהו, איך, מכל הצדדים. אני ועוד מיליון וחצי אנשים שגרים פה, ערבים, יש לנו את הדילמות האלה. וזה ימשיך. מה יהיה אחר כך? אני חושבת שאני גאה במה שאני עשיתי, חשפתי את השפה שלי, את התרבות שלי, אני לא פוחדת לדבר איתך בעברית, ואני כן אוהבת לקרוא, ואני אקרא את הספר שלך שלא קראתי, ואני קראתי בעברית, ויצרתי בעברית, למדתי בבית צבי כל הכיתה שדיברו בעברית, דיברתי שייקספיר בעברית, וברכט בעברית, וצ'כוב בעברית, אף אחד לא הקשיב לי כש... כשרציתי לשחק בערבית, אז מה, מה עוד רוצים ממני? כאילו, ליצור אומנות לא בשפה שלי, לא כל עוד השיח הוא, אתה לא כובש, אתה לא בא mm. אליי בטנק, אתה מדבר איתי, אנחנו מדברים על תרבות, אנחנו מדברים על כל דבר, גם על פוליטיקה, אתה לא מאיים עליי. יש לי ביטחון עצמי בשורשים שלי mm-hmm. מאוד, מאוד עמוקים. אם אתה עכשיו תבוא ותגיד לי, אין לך זכות קיום, ואין לך זכות שוויון, ואין לך מה לעשות כאן, אז כמובן שאני אתמודד איתך בדיבור שונה. אני חושבת.
3: כן, טוב, זה לא יקרה לא, בה.
1: לא, 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 ב... זה בסדר, אני נחשפת שלשום, נחשפתי לי כזה בבית קפה, מישהו נכנס לי לשיחת טלפון, ופתח אותי נושא פוליטי, איש מבוגר, ודיברנו, והבנתי כאילו שהוא כן רוצה, הוא לא מכיר אותי, מקשיב לשיחת טלפון שלי, שהייתה בעברית. ואני נתקלת כל הזמן בוויכוחים האלה. זה בסדר.
3: זה חלק מהחיים פה, זה בסדר. וכנראה. אנחנו עוברים למין ל... שאלון שהוא שאלון מהיר יותר, אני שואל שאלות קצרות, ואת uh, עונה, תשובות, uh, קצרות איך זה לעבוד עם הבן שלך? הבן שלך הוא המפיק המוזיקלי שלך.
1: <laughs> מרגש מאוד. לפעמים זה יותר קשה ממפיק מ- רגיל, כי אני מרגישה שהוא אני. כמות ה... והיכולות הרגישות שלו כלפי אימא שלו, כמה הוא מרגיש אותי, וכמה הוא מבין אותי, וכמה הוא מפרגן לי. לפעמים אני אומרת... זה... אמל מדברת, אופירס מדבר. מצד שני, הוא סופר מקצועי יותר ממני. אני לא למדתי מוזיקה, אני למדתי תיאטרון. אני לא יודעת תווים, אני לא יודעת באיזה סולם אני. אני שרה. הכל כזה כשרון מולד. עכשיו, הוא למד מוזיקה, הוא יודע יותר, הוא גם דורש ממני דברים יותר, okay. ואני אוהבת את זה. רבים גם? כן, הרבה. אוקיי. Okay. במיוחד כשיש הופעה, <laughs> ואני בשיא המתחים, אני במתח, אני מאוד מתרגשת בהופעות, וגם, יש הרבה הכנות. ואז הוא רוצה, זה החולצה שלו, ואת הבגדים שלו, ואיך נוסעים, וזה, ואני רואה שרגע, רגע, שני אומנים בבית, הופה, פה, 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 פה. זה אחד. דבר שני, שמעתי אותו מתראיין עליי לא מזמן, אז הוא אומר, זה כמו לחיות עם הבוס שלך בבית. כאילו, אנחנו קמים לשתות קפה ואז היא רוצה לדבר עבודה. סליחה, אני בבית, אל תדברי עבודה. ואנחנו צוחקים על זה. האמת שהוא הפך להיות חבר טוב שלי גם, אבל אני צריכה לעבוד על עצמי לא לדאוג לו כל כך. כן,
3: אני מתחבר לזה. הוא אבל...
1: ילדי הקטן, הוא בן 26, הוא ילדי, והוא גם...
3: הוא עדיין קטן.
1: כן, ויש את יערה כמובן, שיש יותר הבכורה שציבריאה.
3: טוב, שאלות
1: מהירות. אה, היינו בשאלה מהרה ואני עניתי ככה. כן, <laughs>
3: אבל זה היה מאוד מעניין. <laughs> מה העצה הכי טובה שקיבלת מאבא שלך?
1: ללמוד, ללמוד וללמוד וללמוד.
3: Okay, אוקיי, איפה את מרגישה בבית חוץ מאשר בכפר יאסיף?
1: <laughs> הטבע. הטבע? <laughs> כן, אני שם. הטבע, העצים, הפרחים, הים, כל דבר שהוא לא, לא קשור לבני אדם.
3: <laughs> בפני איזה מאכל את לא יכולה לעמוד?
1: עלי יפי ממלאים, וראדוולי, ממלאים בשר ואורז.
3: אה, זה לא טוב לשאול את השאלה הזאת, כשאני בעצמי באה עם תיאבון לשיחה. הבנתי שאת תולעת איזה ספר את קוראת עכשיו?
1: 12 סיפורים נודדים של גרסי מרקיס שכתב בברשלוני, אלו היו מאמרים שהלכו לאיבוד והוא אסף אותם. זה מאמרים שמתחילים מאוד יפה ומסתיימים תמיד במוות. אני אוהבת את הצורה שהוא כותב, ולמדתי מהספר הזה, מה ההבדל בין לכתוב... רומן ובין לכתוב סיפורים קצרים.
3: זה שוב אמריקה הלטינית, אני כן, לא יודעת שבגלגול אני... הקודם בכלל... אני... א... כן, אני משם. <laughs> הייתי אינדיאנית. <laughs> גם אתה. <laughs> אני בטוח. <laughs> מתי בפעם האחרונה התגלגלת מצחוק? <laughs> האמת שזה קרה רגע, <כל> חלה, אבל לפני זה <laughs> מאוד מצחיק <laughs> אותך.
1: אני אתמול ושלשום, יש לי קטע של... אני קומיקאית, אבל לא פה. <laughs> אני התחלתי <laughs> את הראיון בבכי. אני מנסה לדבר איטלקית. אז בכל פעם שהמשפחה נפגשת באוכל, אני מתחילה להפציץ ב... אני איטלקייה, ואני מתחילה אתמול בלילה הבת שלי הורידה לי אפליקציה, בוא תלמדי איטלקית באמת. אז צחקנו, זהו, הם צוחקים, אני אוהבת לעשות דמויות.
3: אז את עושה דמות של איטלקייה בבית? כן, מה, אדרין? אני יכול לדמיין איך זה מצחיק. זה
1: מתאים לי, לא? לגמרי.
3: טוב, אז התחלנו בבהכי את השיחה הזאת וסיימנו בהתגלגלות מצחוק, אני אשאל אותך בכל זאת, אמה, תקווה, מה נותן לך תקווה בימים האלה, שהם לא ימים קלים?
1: אני מגדלת זה אימא שלי, זה הילדים שלי. נותן לי תקווה, המוזיקה שלי. אני תמיד רואה את הטוב. יש, יש לי יכולת כזאת. גם השם שלי נותן לי תקווה, אני חושבת שיש בי, יש בי את זה, זה קיים בתוכי. הם מסמכים אותי דברים קטנים, זה נוטה בתקווה.
3: <laughs> ונסיים בהמלצה לשבת. <laughs> <laughs> הבטחת לנו טיול בטבע, באזור כפר יאסיף. באיזה חניון לשים את המכונית ולאן ללכת? כפר יאסיף
1: האמת לא נראית טוב. הייתי אתה... מטיילת בעכו, אני מתה על עכו. כדאי לעודד את השווקים העממיים, כי הקניונים אכלו אותם, אז למה לא להיות בשווקים העממיים? שלדעתי זו יצירה אמנותית, גם הריחות, גם הצורות, הצבע. צורת דיבור. אני אוהבת, עכו, יאללה.
3: ח, חייב לשאול אותך, כבר סוף הרעיון, אנחנו באווירה של המלצה לשבת, בכל זאת עכו. יש אנשים שישמעו את ההמלצה הזאת ויפחדו ללכת לעכו, בגלל מה שקרה לפני שנה. מה את יכולה להגיד על זה? אני באותה לזה? מידה,
1: אני פוחדת לבוא לתל אביב, אז אני באה לתל אביב, מה ההבדל כאילו? אין מקום לפחד. מי שגורם לפחד הזה, מי שמנהל את המדינה. הוא גורם לנו להיות מפוחדים, יהודים וערבים. לא יהיה מקום לפחד.
2: אוקיי,
3: מילים כדורבנות. אנחנו ניפרד על רקע צלילים של השיר שלך שהתמכרתי, ממש התמכרתי <s-> לשיר הזה במהלך השבוע. הוא נקרא... צורו קצ'י גווארה. שזה אומר בעברית?
1: תתקוממו קצ'י גווארה. חלק גם ירימו גבה כרגע. והבן שלי כתב, שהיה בן 16, לפני 10 שנים, כן, תצעדו למען שינוי. ותהיו אתם הניצוץ, ותעשו מהפכה קצ'י גווארה. קודם כל, הכי חשוב שלמדתי על צ'י לאחרונה, והצעירים של היום אין להם חלום, וצריך לנטוע בהם חלום. כל חלום. בלי חלום, למה לחיות?
3: כן, אורוק מוצ'ה גווארה. ו... ובעיבוד ש... ו... ש... של פירס, מוקוס, ש... אני תשימו לב ש... בעיבוד ש... לנגיעות הלטיניות, אותי זה ממש מענג כל שמיעה מחדש. ש... תודה רבה לך, ש... מל ש... מוקוס.
2: ש...
3: בהצלחה בכל ש... ההופעות והתקליטים.
2: ש... לא תהבו נארה ולא תחשו אל ג'דארה בלתורו קאצ'י ג'ווארה וכונוונתו כיוון e vou...
3: מנדל ידועה כסטנדאפיסטית הדתייה הראשונה. היא החלה את הקריירה שלה כחלק מהצמד נויה ונורית. וכבר שנים שהיא עומדת על במות וצוחקת בלי בושה על הלחץ לפני שנכנסת השבת ועל חלוקת התפקידים בין גברים לנשים בבית ועל הורות ועל גירושין. ולאחרונה היא גם מלמדת את הנשים בכל הגילאים איך להצחיק. שלום נויה. היי <מנדל> היי היי, היי, בוא נשמע קטע שלך שהתגלגלתי ממנו והזדהיתי איתו עמוקות.
0: כיתה ה' האלופה, אתם נמצאים בקבוצה הזאת, כיתה ה' האלופה? תקשיבו טוב, אתם לא תאמינו, 11 בלילה. אמא אחת מעבירה וואטסאפ. מי שיודעת מה החומר מכר לה מבחן במדעים? אני לא ידעתי שיש מחר מבחן במדעים. עוד עוד עמדים, לא, באלה. אמא אחרת מעבירה חומר, ככה עמודים. הילד ישן. ישבתי, למדתי למבחן
2: במדעים,
3: מה אני יכולה לעשות? אני שומע את זה כבר פעם שלישית ואני עדיין מתגלגל. איך נולד קטע סטנדאפ? ממה זה מתחיל ואיך זה נהיה טקסט בסוף?
0: קודם כל, נקודת מבט שלי היא מאוד קומית בחיים. כל דבר שאני רואה, אני מבינה שיש פה פוטנציאל. כל דבר שקורה, יש לי פנקס בפלאפון. אם באמת אני אראה לך, אתה לא תאמין, איזה אורך של כמות נושאים שהם פוטנציאלים מצחיקים. בדרך כלל, פעמיים ביום אני פותחת את הפנקס הזה, אני שומעת משפט, אני אומרת, וואי, זה מצחיק.
3: הטלפון פה לידינו, בוא נפתח. אה, באמת? תקריא לנו רגע, שני רגעים, מצחיק.
0: תעשה לי ספונטנית. כן. תגיד למאזין לי מה הולך פה. אוקיי. תעצרי
3: על מה שאת רוצה, לי יש פה משפט בוא נעשה אפילו
0: מאתמול. כן. יש לי בן בן
3: בלשון המעטה.
0: בלשון המעטה, כן. Yeah. הקיצור, אז אתמול, סתם, יוצא מהמתאג... מהמיטה... עכשיו אני אומרת לו, נועם, מה זה? תראה באיזושהי עדה קם, מה זה? אז הוא אומר, מה את רוצה? קמתי בשבע. דקות ל-12. עכשיו מסר... <laughs> 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 הוא אמר את זה, כל כך מצחיק. נגמר, נגמר, לא יכולה להתעצבן, אני לא יכולה כלום, אני רצה לפנקס <laughs> וכותבת. עוד נושא נוסף, הופעתי לאחרונה לנשות עסקים. וחשבתי על הדואליות הזאת, שאת עובדת מהבית, ואת מדברת בטלפון שיחה מאוד רצינית, ויש לך ילדים בבית. עכשיו, זה סיפור חיי, הייתי מדברת עם לקוחה. כן, הופעה, כמה עולה, באיזה יום, באיזה שעה, והילדים, אתה בבעיטות, מעיף אותם מהרגל שלך, כי אתה עכשיו בשיחה רצינית. אז הדואליות הזאת יצרה לי קטע, שאת אומרת למישהי בטלפון, כן, 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 אני מבינה מה את אומרת. מה אמרתי? אתה מבין? לילד. זה קצת היה מוביל, כן? והבו-זמנית הזאת, זאת אומרת, כן, כן, לא, לא! כאילו, אז זה פשוט מאוד מאוד מצחיק.
3: את עובדת מאוד פיזי על הבמה, שמתי לב. את חצי רוקדת בכלל חלק מהקטעים, נכון? זאת אומרת, זה משהו שעושים עליו חזרות, או שזה מין ככה יוצא ממך באופן טבעי?
0: תראה, הסגנון שלי בסטנדאפ, ובשביל זה אני לדעתי גם שורדת המון המון שנים. כשאני התחלתי לפני 30 שנה, גם לא היו הרבה נשים שעשו חזק ממני. להופיע, לספר את הסיפור שלי. האנרגיה הזאתי, היא בכלל לא בשליטה. אני רואה את הקהל, אני מתרגשת. אני אומרת, איזה כיף, אני הולך להם עכשיו את כל הצחוקים שלי. וואי, הם יפלו צחוק.
3: מה עשית בקורונה? אני פתאום חושב. לא. אם את, אם את מכורה לזה כל כך קשה, מה עשית? לא חושבת שזה התמכרות. התמק... דרך
0: אגב, זה לא התמכרות, זאת uh, שליחות יותר. זה לא התמכרות, כי יש תקופות שאני לא מופיעה, וזה בסדר, אני נחה. אבל זה משהו חזק ממני, כי זה מעל הטבע. זה ממש תחושה שבורא עולם הניח אותי פה ואומר לי, זה מה שאת צריכה לעשות. ונתן לי את כל הכישרונות ואת כל האופן ההכנה. בשביל להיות כזאת, את צריכה אנרגיה, את צריכה אלתור, את צריכה לזהות דברים מצחיקים, את צריכה ביטחון, את צריכה להיות ממגנטת קהל, שזה אין לכל סטנדאפיסט בעיניי. אני, כשאני על הבמה, תגיד אנשים שבורי לב, תגיד אנשים שבאים אליי, בחיים לא צוחק. יש משהו באנרגיה ובדינמיקה שלי עם קהל, שאין חיה כזאת לא לצחוק.
3: הצלחת להעביר את זה בזום? או שזה שובר אותך מנטלית?
0: על ההתחלה התחילו פניות לזום, עשיתי המון המון זום מהבית, התאמתי את החומרים ואותי לפורמט הזה, מאוד קשה. אליי התקשרו ואמרו לה את היחידה שמצליחה, ואני אומרת לך באמת, כי זה מעל הטבע, כי זה באמת, אני לא, זה לא השליט, זה מבורא עולם. עשיתי זומים לאלף איש, עשיתי זומים למאה איש. חדר מורות, ישבתי מול מסך, הייתה לי את החולצה של הזום, שמתי מהפלאפון את המוזיקה, עוד נדע ימים טובים מאלה, ככה התחלתי. שלום לכולם! עכשיו זה לא הופיע לחירשים ואילמים, כולם על מיוט, ובגלל שאני באמת בן אדם ללא מעצורים, פשוט לחצתי על עצמי פליי וסטופ אחרי שעה, ודיברתי את החיים, וראיתי אנשים, ואני רואה, דבורה, יפה הסלון! ממש ברמה הזאת, וכמו באולמות שיש את אלה שפוחדים ויושבים מאחור נדבח חושך, אז הם היו בלי מסך והיו קבועים מאחורה, ולך תדע אם הם בחיים. ואלה שיש להם את האומץ לב, הם שורה ראשונה, אז הם היו עם מסכים פתוחים. בשלב מסוים עשיתי עם איזו בדיחה, כי הופעתי לאיזו התנחלות לערב נשים, שכולם עם הכיסוי הראש הגבוהים האלה, המטפחות, הבובו. בובו. כן, כן. ואז אני אומרת להם שפעם, באחת ההופעות, מי שהיה לה בובו כזה גבוה, זה פלש למשבצת של זאת מעליה. <laughs>
3: <laughs> <laughs>
0: עכשיו, כשאתה שואל אותי איך מספרים בדיחה, אתה לא שואל, אבל לך תדע, אולי זה יישאר.
3: בקרוב.
0: ה- זה הקטע של האבסורד, שאתה אומר משהו הכי לא הגיוני בצורה מאוד רצינית. זו טכניקה, דרך אגב, אחת בלספר משהו שיצחיק אנשים.
3: אני תרשום. גם מספר למאזיננו שבאמת גם לאורך השיחה יש איזה מין פוקר פייס כזה. זאת אומרת, את מוסרת את הרגעים המצחיקים והעיניים שלך נשארות רציניות לחלוטין. תראה, אנחנו מדברים כבר כמה דקות, ולא התייחסנו בכלל לזה שאת סטנדאפיסטית דתייה. למרות שבאמת החומרים יכולים לגעת בכולם, וכמו שאת אומרת, מזמינים אותך מכל מיני סוגים של בכל זאת, יש איזה ייחוד פה. יש, למשל, עולה השאלה, האם יש דברים שבגלל שאת דתייה, לא תצחקי עליהם ולא תיגעי בהם
0: אני חייבת להסביר לך משהו שלפעמים קשה להבין. אנחנו כדתיים, וגדלתי דתייה, ולא השתנתי, לא חזרתי, לא הלכתי, לא שאלתי, לא עניתי. <laughs> אני אותו דבר. וגם לא הייתי אף פעם קונבנציונלית, אבל האמונה שלי היא מאוד חזקה. אני דתייה מאוד, דתייה בנשמה. ההבדל היחיד שבעצם בורא עולם איתי. אני צינור. אני באמת, בורא עולם תכניס לי ה... הספוטלייט שיש לי משמיים, כמו תאורה עליי שאומר, זה מה שאת לקהל הזה. אתה מבין מה אני אומרת לך? שזה מאוד עמוק ואני מאוד מאמינה בזה. וזה באמת קורה. בשביל זה אין אפס. לפעמים אומרים לי, ואם את נופלת, הקהל הזה לא מתאים. לא, 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 אתם לא מבינים, זה לא אני. זה נכנסים לי מילים לפה, אני, אני יודעת מה הם צריכים לשמוע, ולא משנה באיזה מצב הם. זה פן אחד שבעיניי קשור לדת. פן שני, זה אנחנו הדתיים חיים בתוך מסגרת מסוימת. זאת המסגרת שלנו. אנחנו לא חיים מעבר למסגרת. זאת אומרת, אנחנו בשבת בבית, אנחנו אוהבים את זה. זה לא שתגיד לי, את לא רוצה בשבת לנסוע לים? לא, אני לא רוצה. כל המהות שלנו, כל התרבות, כל החשיבה שלנו, היא בסביב אורח חיים מסוים, שנגזר ממנו מצוות, ונגזר ממנו כאילו איסורים, שמישהו אחד יגיד איסורים, ולנו אנחנו נגיד, לא, זה אורח חיים שלנו. השאלה לא,
3: אם יש איסורים אני, בסטנדאפ.
0: אני אף פעם לא חשבתי את זה. כן. וכשאני על הבמה, וזאת מה שאני, זה לא שאני אומרת, וואי, חבל שאני לא יכולה להגיד את הבדיחה הגסה הזאת, כי היא נורא מצחיקה. אני לא אגיד את זה. כאילו, זה לא מעניין אותי. גסויות לא מעניין אותי גם בחיים שלי. אני לא מקללת גם בחיים שלי. אני מביאה אותי, ואומן מביא את עצמו לבמה, אז לא, אני לא צריכה להתאמץ. נשים חרדיות שמזמינות אותי, אז אם חרדיות, כמובן, הן בחרדה. ולפני כמה שנים התקשרה אחת, שלום, נויה, הבנתי שאתם מופיע. הם לא אומרות סטנדאפ. הבנתי שיש לך כל מיני תוכניות. <laughs> אתה מבין? יש לי כל מיני תוכניות. גם הטון שלהם זה אותה אישה העתק הדבק. שלום, יש לך כל מיני תוכניות. את תנויה בגימל חשבן, <laughs> בזיין אלול, ואני כאילו רצה ליומן, אני מה, מה זה בלועזית כאילו? <laughs> דברי איתי בלועזית. הכי שישה, בשביל מה אומרת לי, אני כותבת על הצ'ק, חטא אייר. אפשר לכתוב חטי יאר זה בסדר, ואני כזה שיחקתי אותה מבינה בתאריכים. בטח, בטח, אני באה הביתה, אצ'ק לעוד ארבעה חודשים. אז באמת זה עולם אחר. ואז בטלפון היא אומרת לי, אני רק רוצה שבאמת השפה תהיה נקייה, שתדברי בצורה נאותה. אפילו לעזאזל אל תגידי. והיא אמרה לי את הלעזאזל. ואני בלב שלי עושה לה, לא, לא, אל תדאגי, הכל בסדר, ובלב, אני מתה מצחוק. אני אומרת, לעזאזל? מתי פעם אחרונה אמרתי לעזאזל? כאילו, למה שאני אגיד לעזאזל? לעזאזל. שם, כשאני מופיעה להם, אני מאוד זהירה. כאילו, מה שיש לי קטע של גבר, שעות בשירותים, נכון? אצל את חרדיות, מבחינתי, הוא מתאפק, אין שירותים. <laughs> אני <laughs> לא אגיד שירותים. אני אגיד דברים בעקיפין, אני אגיש את זה אחרת. גם גברים ונשים, תקשיב, שזה חומר נפץ. יש לי חבילת גברים-נשים, לא, תקשיב, פיפי, באמת. קהל גמור לי, באמת, אתה רואה אנשים מחזיקים, עושים לי לאט, מישהו אומר לי, לפעמים תתני לי לנשום, ככה. אז לחרדיות, אני אעשה אותו קטע, גברים-נשים, רק בלי הגברים.
2: <laughs>
0: <laughs> ואם אני אדבר משהו על גבר, זה יבוא ממקום מאוד מכבד. <laughs> לא חס ושלום שיהיה קונוטציה שאני מזלזלת, חלחלילה. בגבריהם.
3: ומצד שני, יש לך אחד מהקטעים הנצפים ביותר שלך ביוטיוב, הכותרת שלו זה "זו לא בושה להיות גרושה", <אח> ויש שם שלושה טיפוסים שונים של גברים אחרי הגירושים. יש לך את החופש באזורים שאת רוצה למצוא אותו. אגב, לוקח זמן מרגע שעוברים חוויה אישית כזאת כמו גירושים ועד שאפשר לצחוק עליה, או שזה מיידי תוך כדי זה שמתגרשים, כבר אפשר לשלוח לעצמך הודעות בטלפון, וזה מצחיק? ברור שלא,
0: לוקח זמן. לקח, לוקח המון זמן, כמה שנים עד שהתחלתי לעשות על זה בדיחות. וגם, תצחק עליי, אבל גם הבדיחות הן מכבדות. זאת אומרת, על פניו יכולתי כאילו לרדת על הגרוש. ובוא, יש לי הרבה מה לרדת על הגרוש שלי. זה בינינו, כי אף אחד לא שומע. לא מכבד, אתה מבין אותי? Mm-hmm. הוא אבא של הילדים שלי. אני לא אעשה את זה. גם בסטנדאפ, תדע לך, תמיד שואלים אותי, הגבולות של להמציא, ואמת. זה גם נושא, אתה יודע. כאילו, כמה אתה יכול להמציא? איפה סטנדביסטים ממציאים? הוא החבר שלי, שבוע שעבר, אין לו חבר שבוע שעבר, בוא. בכלל סטנדביסטים אין חברים, כי הם פוחדים שאנחנו כל הזמן נזכיר אותם באופן. פוחדים מאיתנו. שכנה שלי, אין לך שכנה כזאת, בואי. אימא שלי, אני מסכנה מה אני עושה ממנה. אני אומרת לאמא, לפעמים היא יושבת באולם, לא נעים לי. אמרתי לאמא, זה בסדר? היא אומרת לי, בשביל פרנסה? למה לא? פעם אחת אני עשיתי אל אמא שלי, שהיא בדיחה לא מעכשיו, אני... שהחניונים כאלה מסובכים, אתה שם את האוטו, אתה נפרד בנשיקות. אתה לא יודע אם תפגוש אותו בשנית. יום אחד אמא שלי התקשרה מכן, אומרת, אני לא יודעת איפה האוטו, אני כבר חצי שעה מחפשת. אולי גנבו? אמרתי לה, את נסעת לשם באוטובוס. <laughs> <laughs> עכשיו, <laughs> כאילו זה לא היה ולא נברא, אבל זה למען הפאנץ'. למען הפאנץ', מה לא <laughs> עושים?
3: כן. אגב, פאנץ', אני, אני חייב לברך תחת העניין הזה. אני מבין שאת עושה סדנאות. שאת מלמדת על אנשים שהם לא מתחום המצחיקנות והמשחק, איך להעלות קטע סטנדאפי שלהם. בואי תלמדי אותי, תעשי לי רגע איזה סדנה מהירה. באמת, מה, אני התלמיד שלך אני עכשיו.
0: תראה, בגלל שאני פה, באמת, בורא עולם דוחף אותי, והביא לי תיק כלים שאני צריכה ליישם, אז הבנתי שאני גם צריכה לעזור לאנשים לחייך ביום כי מה קורה? כשתינוק נולד, כולם מחכים שהוא יצחק. עושים לו בר, בר בר פרצופים, שטויות, עד שהוא מחייך, וואי, תראו, צוחק. קצת גדל, בא לבית ספר, בא בעית, לא יודעת מה, משהו מצחיק אותך, תספרי לכולנו. זאת אומרת, החיוך נמחק. ולאט לאט, ככל שאתה גדל, ואתה מבין ש... אה, הילד הזה צחק, הוציא אותו מהכיתה. אמרתי בדיחה בחבר'ה, כולם הסתכלו עליי, כה גחי גח. אתה אומר, אוקיי, לא אני אגיד משהו. אף אחד לא רוצה להיות במבוכה. ואתה רואה אחר במבוכה? ניסה להצחיק, אתה אומר, אוקיי, אתה מחשב בראש, אתה אומר, לא להיות בסיטואציה הזאת.
3: זאת אומרת, שיעור ו... מספר אחד להתגבר על המבוכה.
0: בדיוק. לא ו... להיות מבוכה. בדיוק. והדבר הזה הוא באמת משמעותי. אני חושבת שהשיטה הכי קלה לבן אדם שהוא לא מצחיק, זה באמת אבסורדים. אני דרך אגב גם מביימת ילדים לדרשות בר מצווה ובת מצווה, אני כותבת להם טקסט, ארבע פגישות שבהם אני פוגשת את הילד או הילדה, בת מצווה, בר מצווה, שומעת... הדרשה שומע... לכל ילד יש סיפור. אני יושבת עם אבא, אימא וילד, ילדה, שעה וחצי, ואני קולטת הכול. אני קולטת את הילד, מה הוא, מה הוא מביא. תני לי דוגמה
3: לאבסורד, בר מצווה, שהצלחת לקלוט ולהעביר. כן, בטח,
0: נגיד בן זקונים. כן. אז אחרי הפתיחה שהוא אומר שלום לכולם, בטח ציפיתם שאני אוציא עכשיו דף ויתחיל לחפור לכם. זה לא עומד לקרות. אני הולך להגיד רשע מהלב, 13 שנה חיכיתי שיקשיבו לי. ואני לא יודעת ללא דפים, באינטונציות שאני עבדתי איתו. על הפאוזות. הפאוזות, כמובן, הפאוזות הן הכי חשובות. בביטחון, בעוצמה, אנשים עומדים, יושבים, צוחקים, מגיבים, המומים, כל ביחד, וזהו, קיבל מתנה לחיים. עמדתי מול קהל, בביטחון, דיברתי והצחקתי. עכשיו, לפעמים אנשים מתקשרים, הורים, אומרים לי, איך מתלבטים? אמרתי, תקשיבו, תעשו מה שאתם רוצים. זאת מתנה לילד לכל החיים, פרזנטציות. הוא עשה את זה בגיל 12, דפוס. לחיים, <laughs> כש... היה לי בן זקונים אחרי ארבע בנות. אז הוא אמר את המשפט הזה שהוא בא ואמר לקהל, הוא אומר, אני נולדתי בן אחרי ארבע בנות. אם הייתי יודע שאני הולך להיות בן אחרי ארבע בנות, לא בטוח שהייתי עושה את זה. <laughs> עכשיו, אני מבין אם יש גם הורים, אתה יודע, אבא שכל הזמן טס לחו"ל, שבכלל הוא בארץ, בוא, אתה מכיר את ההורים <laughs> אז הוא אומר, אבא שלי זה משהו אחר. פאוזה, אבא פה? <laughs> הוא הגיע? <laughs> היינו, היה אבא. קהל נגנב, קהל כאילו שבוי כאילו כאילו גם. שהוא יודע yeah. שאבא הזה בור. Okay. שלושה שבועות לא בארץ, שבוע עושה טובה לאנושות ופה. כן. Okay. אם אתה רוצה באמת עזרה בבדיחה, תראה. לי יש בדיחה שאני אומרת אותה בהופעה. הייתי mm-hmm. כותבת לך אותה, שתגיד אתה אותה, mm-hmm. ולשמוע איך אתה אומר אותה, אבל לא, במקרה mm-hmm. לא הכינותי מראש. אוקיי, בואו נתרגל את זה, במקרה okay. לא הכינותי okay. מראש. אבל משפט שאני אומרת, יש לי קרובי משפחה, אני רוצה לשמוע אותך אומר את זה.
3: יש לי קרובי משפחה, 18 ילדים, הם נורא לא מסכנים. לפני חודשיים הם גילו, שניים דוד. אוקיי. <laughs> אוקיי, okay. okay, מה, הפאוזות, מה לא, מה לא עבד? <laughs> הרבה דברים.
0: <laughs> <laughs> קודם כל, הקהל בבית לא רואה אותך, המאזינים, אבל אתה חמוד. יש לך הבעה טובה, יש לך חיוך טוב, יש לך גומות, אלה הן חמודות. וכשבאת להגיד את הבדיחה הזאת, היית עם החיוך הזה והגומות. לא טוב. וזה לא טוב. לא
3: טוב, <laughs> פוקר <laughs> פייס.
0: אתה צריך סוג של פוקר פייס. דרך אגב, הרבה פעמים אני מביימת כאלה שיש להם את החיוך והכל, ואני אומרת, הכל טוב עם החיוך, אתה לא יכול להיות עכשיו שבע דקות עם חיוך,
3: hey, כמו שאמרתי. אני מקווה, אני מרגיש שקיבלתי פה סדנה.
0: אבל הבנת אני, את, את הראש.
3: ה... לגמרי הבנתי, בשלב זו שאלה ותשובה מהירה. מפתה להקשיב לך לעד, אבל זה הולך להיות מאוד פינג פונגי. יש ערב שנקרא Fuck up nights, ערב כישלונות. כל אחד צריך לספר על הכישלון שלו, במשפט, כישלון שלך, שאת זוכרת.
0: כישלון? כן. אחרי הנישואים, לא?
3: אוקיי, איפה חוץ מבבית? מרגישה בבית.
0: על הבמה.
3: על הבמה. מה ההצעה הכי טובה שקיבלת מאימא שלך?
0: וואו, שאלה טובה. וואו, אימא שלי מקשיבה. תשמרי דברים, יום אחד זה ישמש אותך.
2: אוקיי. זה
0: לא משמש אותי דרך אגב.
2: לא.
3: היא התכוונה לדברים פיזיים, לא לרגעים קומיים לשמור להופעה. כן, נכון. הבנתי. את בוכה לפעמים? כי בינתיים את רק צוחקת.
0: מלא בוכה. ממה את בוכה? בוא אסביר לך משהו. בן אדם שהוא צוחק, תדע שהוא המון בוכה. למה? כי אנחנו צוחקים ובוכים מאותו מקור. חווים חוויות. אנחנו מאוד חווים. כשאמרת לי דרך
3: נגיד דוגמה למשהו שאני
0: אותך. מלא, יום הזיכרון. ואני בוכה בטירוף. בטירוף. אני משתדלת לא להסתכל כי אני לא יוצאת מזה. אני נכנסת ללופ, כמו שאתה במצב כפית, אני במצב סכין. מזלג. הייתי בשבת, הופעתי להורים שקולים מפיגועים.
3: אה, זה נשמע לי, על סף הבלתי אפשרי לעשות סטייטאפ להורים שכולים.
0: 200 איש. אני מדברת איתך על פיגועים האחרונים. הורים שאיבדו את הילד. אם זה היה לפני 20 שנה, ואם זה לפני 4 חודשים, זה לא משנה, הכאב הוא כאב. ואני הבאתי להם הופעה, שעה, אני לא יכולה להסביר לך מה היה שם, מבחינת צחוק, מבחינת אנרגיה. אתה עומד על הבמה, והקהל, מרים פרץ, אתה לא ראית אותה ככה, עם צחוק, שעם הגוף עולה ויורדת, לא יכולה לנשום. ואחרי שעה אני אומרת להם, יאללה, לסיום, ואנשים עושים לי עם האצבע, לא, לא, תמשיכי. תקשיב, עשיתי להם שעה ח
3: זה גם הצחוק והבכי, שמאוד מאוד קרובים בעצם.
0: מאוד, והם... אימא לך, לא, מישהי אמרה לבן שנרצח לפני ארבעה חודשים, אני פעם ראשונה הלכתי לישון עם חיוך על השפתיים, כי הייתי שם שבת שלמה איתם, ופגשתי אותם בבוקר, כי אני לא יכולה לסתור הביתה במצב כזה, אני שבויה עם הקהל שלי, יורד אותם בארוחת בוקר. באמת אמרתי לבורא עולם, באמת, הודו לשם כי טוב. מה זה? איך אתה יכול להגבי אנשים באמת שהם עם כזה כאב, ואיזה חיבוקים, ואיזה נשיקות, ואיזה סיפורים. גמרתי את השבת הזאת, נכנסתי לאוטו, התחלתי לבכות. אמרתי לעצמי, אמא'לה, מה זה? זה מאוד מאוד עוצמתי.
3: מה מקור השם שלכנו היה?
0: יש לי אחות הדרה, ונולדנו בהבדל יום ושלוש שנים. כנראה ההורים שלי הגו על הרעיון של הדר ונוי, זה נורא הדליק אותם. אני עם שם מקורי טרם זמני. עשיתי את הספתח לנויה, כי היום נולדות מלא נויות. אני שומעת תינוקות נויות וגדולות נויות.
3: אחרנית שלי, נויה, אני לכבודה שואל את השאלה.
0: או, לכבוד הוא לי ולכבוד הוא אז באמת, זה שם שתפס בזמן האחרון יותר ויותר, ואני עושה את זה מאוד מצחיק. כל הפתיח של המופע שלי זה על השם שלי, נויה, ושפעם בארומה קראו את השם שלי, נוויה. כי לא יודעת איך להגיד אותי.
3: לאיזה מחגי ישראל יש את הפוטנציאל הקומי הטוב ביותר?
0: כיפורים.
3: כיפורים. האם את מופיעה בשבת?
0: בלי הגברה, בלי נסיעות, כן, בטח. בלי
3: הגברה ונסיעות, כן.
0: בטח. אוקיי. בטח.
3: ולסיום, אנחנו נוהגים לבקש מאורחינו המלצה לשבת. כי בעצם התוכנית משודרת בשבת בבוקר, ויש הרבה זמן אחר כך, יש מין פנאי ללכת אחרי הסקרנות שלך. המליצי על משהו שאת אוהבת, שהיית רוצה שאנשים אחרים גם יכירו.
0: תראה, אצלנו בשבת זה שבת ויהי נפש, אז אנחנו נופשים כל שבת, בבית, כל המשפחה ביחד. אין לנו פלאפונים, אין גירויים חיצוניים. אז כמובן, תמיד אני צוחקת שהיחידים שמשחקים במשחקי קופסה זה הדוסים. אז בהחלט זה הרבה משחקים, הרבה שיחות. אנחנו יושבים סביב השולחן עם זמירות. יש לי ארבעה ילדים וחיתנתי שלושה ילדים בשנה. אז התווספו לנו חתנים וכלה מדהימים. ואני קניתי את המשחק אנדרלמוסיה. אנדרלמוסיה עם מספרים, לא הרבה חשיבה, לא כמו קטן שמפריד משפחות. אתה שומע אנשים צועקים ועצבנים באופן יוצא דופן. תראי זה פשוט משחק של מספרים של זריזות. אי אפשר אותו בחנויות, הזמנתי באינטרנט. הגיע אליי הביתה, דפק בדלת, נכנס משחק.
3: האורחת הראשונה שלנו שממליצה על משחק קופסה, זה אדיר. אז אדרלמוסיה, משחק קופסה שלא מפריד משפחות, ואפשר להשיג אותו באינטרנט. חמוד
0: לגמרי, ממכר, פשוט צריך לזרוק שם מלא קלפים עם מספרים, ואתה פשוט, אין לטער.
3: תודה רבה לך, נויה מנדל. אני לא חושב שהייתה פה שיחה בתוכנית הזאת, שבה צחקתי כל כך
0: תודה רבה לך, אשכול. נעמת לי מאוד, וניפגש בשמחות.
3: תודה. תוכנית מאוד רגשית הייתה לנו היום. אני חושב על המשחק הזה שאנחנו משחקים לפעמים בנסיעות משפחתיות, משחק ההפכים, ועל זה שלכאורה, כשאומרים צחוק, אז ההפך הוא... בכי, וכשאומרים בכי ההפך הוא צחוק, אבל אולי אני חושב ככה אחרי השיחות של היום, אולי בעצם בכי וצחוק מגיעים בדיוק מאותו מקום. שתהיה לנו שבת אה, מהנה ונשתמע בשבוע הבא. אנחנו מזמינים אתכם להאזין להסכת, שניים, אם יש כל נבו, ההסכת. באתר שלנו, בספוטיפיי ובאפליקציות ההסכתים השונות. אנחנו מזמינים אתכם ואתכן להוריד את יישומון כאן ולהישאר מעודכנים 24 שעות ביממה. מוזמנים גם לפנות אלינו לכתוב את המייל של התוכנית אשכולשטרודל-קאן.org.il תודה לעורכת איילת דוידי, לרובן מן על הביצוע הטכני ולדני רובס על אות התוכנית.